0: Ik denk persoonlijk dat elke mens gemaakt is om gelukkig te zijn. En dat geluk, vreugde, ook in de mogelijkheid ligt van elke mens. Leuk
1: dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering
2: van podcast. Vandaag de podcast. Vraag en mysterio, jezelf niet, de pastor. Nicolaas Sintobin. We gaan het onder andere hebben over hoe je via de Ignatiaanse
0: spiritualiteit het pas naar je geluk kan vinden. En dat geluk, vreugde ook in de mogelijkheid ligt van elke mens.
1: Nou, leuk dat je er bent. Ja. Ik ben blij van hier te zijn. Um, we gaan vandaag in gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel
0: bezighoudt in het dagelijks leven? Ja, dat is zo ongeveer het onderwerp waar ik voortdurend mee bezig ben. Oh echt? <laughs> ja. En op welke manier? Ja, ik ben um, internetpastor. Ik ben christen. In mijn traditie is het evangelie nogal belangrijk, of het boek dat wij noemen evangelie. En evangelie betekent blijde boodschap. Dat gaat over geluk. En wat mij betreft heeft het alles te maken met hoe kan ik, hoe kunnen andere mensen in dit leven gelukkig worden. Dus wat mij betreft is geluk het thema van mijn leven. Ah, grappig. Dus het is ook je taak om geluk te verspreiden. Um, Nee, zo zou ik het niet uitdrukken. Om mensen te, toe te rusten, om zelf de weg te vinden die leidt naar hun geluk. En dat geluk met anderen te delen. Maar ik kan het geluk niet geven aan andere mensen. Ik kan mensen wel helpen, uitnodigen, uitnodigen door voordrachten, door podcasts, door boeken te schrijven, door weet ik veel. Om zelf in staat te worden in hun dagdagelijkse leven op een meer gelukkige manier te leven.
1: En, en hoe zou ik dat voor me kunnen zien? Of, of welke weg is dat dan?
0: Ik denk persoonlijk dat elke mens gemaakt is om gelukkig te zijn. En dat geluk, vreugde, ook in de mogelijkheid ligt van elke mens. En de hele spirituele traditie waarin ik zelf sta waar ik al 2, drieëndertig jaar, zou ik zeggen, voltijds mee bezig ben, is eigenlijk één grote pedagogiek om mensen te helpen ontdekken in de eerste plaats, in hun eigen ervaring, in hun dagdagelijkse bezig zijn, hoe zij daarin sporen kunnen ontdekken die de weg wijzen naar wat voor hen geluk kan betekenen. Of liever... Het uh, pad waar langs zij vreugde kunnen ontdekken. Want ik denk dat geluk en vreugde twee zaken zijn die nauw bij, elkaar, hmm. uh, of nauw bij elkaar liggen, ook al zijn ze niet volledig gelijk. Ja, exact.
2: Maar geluk is dan ook voor iedereen anders, omdat iedereen een ander pad bewandelt en dus ook op een ander punt uitkomt?
0: Ik denk het wel. Ik heb een tweelingbroer. Ja. Ik heb een dubbelganger. En... Wij hebben dezelfde studies gedaan. Wij hebben dezelfde opvoeding gekregen. We lijken ook goed op elkaar.
2: Ja, heel nog steeds. Heel
0: veel, heel veel, ja. Als ik sommige foto's zie, foto's ook die nu nog gemaakt zijn recent, soms weet ik het niet of het Anton is dan wel ikzelf. Mijn tweelingbroer is gehuwd, heeft vier kinderen, heeft een goede job, die heeft een mooi leven. Ikzelf ben ongehuwd. Ik heb geen inkomen, of nauwelijks inkomen. Ik heb geen kinderen. En ik denk dat ik een gelukkig man ben, zoals mijn broer Anton ook een gelukkig man is. Dus al hebben wij... Ik heb deze morgen naar een podcast geluisterd over een-eigen-tweelingen. Hey, dus wij hebben exact hetzelfde genetisch materiaal. En toch hebben wij een heel verschillende levenskeuze gemaakt. En vullen wij dagdagelijks ons leven op een heel verschillende manier in. En ik stel vast dat Anton, die eigenlijk alles heeft wat je volgens de wereld nodig hebt om gelukkig te zijn en dat ik niet heb ik ben niet jaloers op Anton. ik heb gewoon een andere invulling en langs een ander pad mijn weg naar die vreugde mijn geluk gevonden
2: ja, maar wat ik me dus eigenlijk afvroeg is dat slechts een ander pad naar geluk naar hetzelfde geluk of is dat een ander pad naar ook wezenlijk anders geluk als je begrijpt wat ik bedoel ja, ja, ja ja
0: um, ik zou zeggen, de, de hele uitdaging is volgens mij om te leren aandachtig in het leven staan. Hmm. Om te leren luisteren naar datgene wat er zich in speel, afspeelt in het diepste van jezelf. En daardoor op te merken waar in je leven er uitnodigingen zijn. En bij iedereen zijn die er. Die iets zeggen... Hé, hey, daar is vreugde. Hé, hey, daar is openheid. Hier voel ik iets van, hé, hey, hier kom ik wat open. En dat is verschillend voor elkeen. Dat zal erg verschillend zijn voor jou dan voor mij, omdat wij gewoon verschillende mensen zijn. En op een bepaald ogenblik in mijn leven, als ik aan het einde van mijn studies was, ik heb rechten gestudeerd, ben ik in contact gekomen met die spirituele traditie, de Ignatiaanse spiritualiteit, zo heet dat. En tot mijn, verbazing, tot mijn verbazing ben ik daardoor dat pad voor mezelf op het spoor gekomen. En als ik zeg verbazing, bedoel ik dat ik daardoor een bron van vreugde, een ervaring van vreugde heb ontdekt, waarvan ik gewoon niet wist dat ze bestond. Hmm. En die veel constanter en veel dieper en veel vervullender was dan datgene wat ik kende. En dat heeft in belangrijke mate te maken met aandacht. Dus het leren luisteren, in contact komen, voelen datgene wat er in jou gebeurt, en daar dan mee aan de slag gaan. Want ik geloof, als christen, dat elke mens uitgenodigd is tot geluk, hm? tot vreugde. En de grote uitdaging is om dat pad op het spoor te komen en er dan ook voor te kiezen en er trouw aan te blijven.
1: Ja. En voordat u met, ik hoop dat ik het goed zeg, de Ignastiaanse spiritualiteit uh, in aanraking kwam, was u daarvoor al christen of is dat allemaal daarbij? Uh, ik was daarvoor al christen.
0: Ik zou zeggen, ik ben een paplepel katholiek. Okay, ja. Het is te zeggen, ik ben groot geworden in een christelijk uh, katholiek gezin. Maar naar het einde van mijn studies kwam ik tot het inzicht van... Er moet meer zijn. Hmm. Het moet dieper gaan. Ik ging regelmatig naar de viering. Ik was uh, geëngageerd in de parochie enzovoort. Maar mijn wortels waren niet diep. En ik ben op zoek gegaan naar vorming. En ik ben daarbij uitgekomen bij die Ignatiaanse spiritualiteit. Dus ik was reeds christen. Maar ik heb, als ik 3,24 was, ben ik in een verdiepingsbeweging gekomen. Laat het me zo uitdrukken.
2: En wat zat dan in dat Ignatiaanse uh, mystiek wat u niet vond in het, uh, tussen aanhalingstekens, normale katholicisme?
0: Uh, nu, dit maakt deel uit van het katholicisme. Ja. Of is uh, helemaal uh, ingebed in de katholieken. Nu, je hebt ook hele protestanten die daar uh, uh, gebruik van maken van die Ignatiaanse spiritualiteit. Maar er waren uh, twee dingen, denk ik. Aan de ene kant heeft het mij geleerd, ik kan misschien vreemd, klinken voor wie wat vertrouwd is met, uh, met de katholieke traditie, maar uh, het heeft mij geleerd om met de Bijbel te bidden. En dus niet enkel de Bijbel te lezen, niet enkel te bestuderen, hmm. maar om eigenlijk in de verhalen te kruipen, ah. als in een theaterstuk, als in een film, hmm. en te voelen, hè, ik heb reeds over voelen gesproken, te voelen wat dat met jou doet, wat dat met mij doet. Uh, deed. Dus aan de ene kant een heel nieuwe manier voor mij althans, om met de Bijbel om te gaan en vervolgens leren ik kan nu even een technisch woord uh, gebruiken, onderscheiden in al die gevoelens die daar door ontstaan, die in je hart die je dan merkt in dat gebed maar ook daarbuiten mm. en eigenlijk leren lezen in het boek van mijn gevoelens. Dat heb ik leren doen. Dus die uh, gevoelens niet zomaar beschouwen als iets leuk. Hé. Soms voel je je leuk, soms voel je je droef, soms heb je een baaldag, enzovoort. Ja, Oké, okay, dat komt, dat gaat. Maar dat is een beetje willekeurig. Je hebt daar niks mee. Of je kan daar niks mee. Toch wel. Toch wel. Dat is wat ik althans uh, geleerd heb. Je kan, en daar heb ik ook een boek over geschreven, Vertrouw op, op je gevoel. Je kan met die gevoelens daadwerkelijk aan de slag gaan. En niet enkel voor lichte, luchte dingen. Ik ga nu even heel breed gaan en heel zwaar inzetten. Iemand als Paus Franciscus, die leiding geeft aan een organisatie van 1 miljard 300 miljoen mensen... Hey, Paus Franciscus, die dus een hele grote uh, CEO is, <laughs> hey, die werkt volledig op die manier. Want Paus Franciscus is zelf, zoals ik, jezuïet en is een hele grote specialist van die Ignatiaanse spiritualiteit. Hmm. En zijn beslissingen, de grote lijnen die hij geeft in zijn beleid binnen de katholieke kerk, wordt in laatste instantie ingegeven door het luisteren naar wat er gebeurt in zijn hart, terwijl hij bidt, elke morgen begint die man met twee uur stilgebed, terwijl hij bidt, vaak met bijbelteksten of op andere manieren, rond de grote vragen waar hij uh, standpunt moet innemen, maar hij luistert ten gronde naar wat er gebeurt in zijn diepste innerlijkheid. En dat heb ik dat is voor mij een buitengewone geschenk geweest, heb ik ontdekt, ben ik beginnen ontdekken, als ik 3, 24 jaar was.
1: En dit, dit uh, stille gebed waar u het over heeft, is dat dan
0: ook een beetje te vergelijken met mediteren? Uh, je hebt verschillende vormen om dat stille gebed te doen en meditatie is daar één vorm van. Maar heel vaak wordt bij ons hier uh, het woord meditatie gebruikt vanuit een meer oosterse, ja. Uh, ja. boeddhistische invalshoek. Ja. En er is een heel groot verschil tussen boeddhistische meditatie en christelijke meditatie. Omdat ik, ik pretendeer geen specialist te zijn van boeddhistische meditatie, maar ik weet er wel iets van. En het grote verschil is dat in de boeddhistische meditatie, hè, ik hoop dat ik geen stomiteiten zeg, het gaat om stilte... Om los te laten. Om zoveel mogelijk los te laten. En als het los is, het ook los te laten en in die stilte te blijven. Terwijl bij christelijke meditatie, en christelijk gebed in het algemeen, is stilte ook heel belangrijk, is loslaten ook heel belangrijk. Maar dat is pas een begin. En dan begint het eigenlijke gebed, dat veel meer een ontmoeting is. Het boeddhisme is niet echt een godsdienst. Het is wel een religie, maar het is geen godsdienst. De boeddhisten hebben geen god. Nee, Boeddha is, is geen god Was een mens. Eh, terwijl christenen geloven in een god. En bidden betekent eigenlijk dat je probeert in een relatie te komen met god. En in die zin is de stilte of de leegte die je creëert in het christelijke gebed een opstapje om ruimte te scheppen, om ja. God binnen te laten en om gehoor te kunnen geven, bijvoorbeeld door die gevoelens, aan hoe God met jou aan de slag wil gaan. En hoe moet ik dat dan voor me zien? Je,
1: je, je komt dus in zo'n uh, zo sfeer van stilte en dan op een gegeven moment kun je daartoe tot, tot God treden of...
0: Ja, ik snap je vraag, want dat klinkt inderdaad. God ontmoeten, wat wil dat nu zeggen? Of ervaren wat God met jou voor heeft. Ik heb nog nooit een stem gehoord van boven. Laat ons heel duidelijk zijn. Ik krijg geen boodschappen. Ik krijg ook geen visioenen. Er bestaan visioenen, dat bestaat, maar aan mij is dat niet gegeven. En ik verwacht dat ook niet. Heel concreet, ik ga een voorbeeld geven. Als ik bid met een bijbeltekst, met een verhaal, dan bid ik liefst met een verhaal. Een verhaal van Jezus die bepaalde zaken doet, die mensen ontmoet, geneest, weet ik veel. Dan ga ik eigenlijk, ik ga eerst tijd nemen om stil te worden. Ook met mijn lichaam. Als ik zo zit gespannen, ja, dan is het moeilijk om te luisteren. Dus eerst echt tot stilte, rust komen. Met mijn lichaam in de eerste plaats, met mijn hoofd, met mijn hart om ontvankelijk te kunnen worden. En soms gaat de hele tijd van het gebed daarin op. Mm. En dan kan je de volgende keer verder gaan. Maar als je gespannen bent, ja, dan, ja. Hè, dan kan het ook al goed zijn. En als ik dan tot rust kom, tot stilte, dan kan ik in zo'n tekst in gaan kruipen. En dan bedoel ik daarmee dat ik eigenlijk de tekst ga beleven. Mij ga identificeren met een personage, bijvoorbeeld. Iemand tot wie Jezus spreekt, of die hij gaat genezen, of met wie die met hem meestapt, weet ik veel. Volgens het verhaal en ga ik... Dat is iets wat je leert, dat doe je niet zomaar van de ene keer op de andere. Heel rustig, heel traag luisteren, kijken, ruiken, voelen, met al de zintuigen. En dan aandacht krijgen voor... Hoe word ik nu persoonlijk hier geraakt? Niet welke buitengewoon interessante ideeën ga ik daarbij ontwikkelen. Er zijn bibliotheken volgeschreven daarover. Nee, dat is niet nodig. Er zijn geleerden die dat veel beter weten dan ik. Maar wel, waar hier voel ik ineens... Hé, hey, ik voel rust. Hé, hey, bij die beweging... Ik was eigenlijk wat droevig... En dan hoor of zie ik van die tekst dat beeld en ik voel ineens, er gebeurt iets. Hé, hey, wat gebeurt er? En daar dan verder in gaan. En dan proberen te verfijnen en te zien, maar wat in die zin, welk woord, welk beeld precies, enzovoort. En als je dat niet, niet één keer, dat is iets wat je weken, maanden, jaren om daarin te groeien, dan kan je op bepaalde ogenblikken heel scherp, heel precies tot bepaalde inzichten komen die zo sterk kunnen zijn dat je zegt, ja, dit is het gewoon. Hier kan ik niet aan twijfelen omdat het een ervaring is. Ik heb het gewoon gevoeld ja. in het diepste van mezelf. En nu mag je op je kop gaan staan. Nu mag de hemel op mij op neerkomen, weet ik veel. <tiek> ik heb het gewoon ervaren. En zo'n momenten heb ik gehad. En dat heeft mijn leven heel grondig uh, veranderd, geleidelijk aan, en, en ook een aantal zaken bevestigd. Van, ja, je bent op het goede pad. Je mag verder gaan.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zijn er zijn ook teksten waar dat bijvoorbeeld minder mee kan? Of dat, dat je teksten heb waar je dat, bijvoorbeeld, die persoonlijk heel erg bij je
0: liggen? Heel zeker, dus er zijn er is maar een beperkt aantal teksten van de of zeker, ik ga het anders zeggen, niet alle teksten van de Bijbel komen daarvoor in aanmerking, bijvoorbeeld hey, maar ik herinner mij dus ik heb een ik ben Jezuit, hey, dus kloosterling en uh, ik heb een hele lange opleiding gekregen en ik heb onder meer een jaar in Chili uh, geweest om daar mijn laatste uh, jaar door te brengen en dan heb ik, ben ik gedurende een maand met een aantal andere jezuïten van mijn leeftijd, die ook dat laatste jaar deden, zijn wij een maand de stilte ingegaan. Een maand, een volledige maand in volledige stilte. Maaltijden in stilte. Geen internet, geen radio, geen kranten. Stilte. Overdag, s'nachts. Je met wel af en toe een gesprek, een begeleidingsgesprek. En... Elke dag met een aantal teksten, een aantal bijbelteksten, die niet zomaar lukraak gekozen worden uiteraard, hey, daarin kruipen en zo verdiepen en verdiepen en verstellen en verstellen en steeds fijner gaan aanvoelen hey, waar klopt mijn hart hier, waar voel ik, want dat gaat meestal niet over van die fantastische ervaringen, hè? dat gaat over heel eenvoudige hmm. kleine dingetjes zoals het... Gewone leven, maar leren luisteren. Wel, gedurende die maand bijvoorbeeld, in de, dus die dynamiek, hé, want dat is een hele uitgewerkte dynamiek, kwam ik op het punt dat ik voor de vraag kwam, en dat was ook de bedoeling van die maand, wil je nu jouw engagement, jouw commitment als Jezuit definitief voor het hele leven doen? En wil je daar ook hè, dus een, uh, vormelijk een engagement voor aangaan. En in mijn gebed vroeg ik eigenlijk om bevestigd te worden daarin. Dat ik zou voelen, ja, ga ervoor. En ik weet nog heel goed, ik zat daar in een uh, klein uh, kapelletje, een gebedsruimte, een bijzondere plek voor mij met een tekst, de tekst van de barmhartige Samaritaan. Dat is een verhaal van Jezus. En dat was op het ogenblik dat ik eigenlijk naar die bevestiging, of om die bevestiging vroeg in mijn gebed. En, dat is maar een paar keren gebeurd in mijn leven, maar dat was toen, was een van die ogenblikken, viel er over, kwam er over mij een vreugde. Maar een vreugde... Nee, ik heb nooit heroïne of, weet ik veel, cocaïne. Maar ik kan me voorstellen dat het... Bon, nee, euh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Vijf minuten? Tien minuten? Op het ogenblik dat ik vroeg, bevestig mij. Voor mij was het duidelijk. Hm. Maar dat kwam na, na drie weken stilte. Ja. Na drie weken in de stilte. Maar dat zijn dus momenten, dat duurt vijf minuten, tien minuten maximaal. Ik heb dat twee, drie keer gehad op 35 jaar. Dat is voldoende.
1: Ja, dat is voldoende. Geloof ik, ja. Dat is voldoende. En toen, of.
2: Uh, ik wilde vragen of dat, dat intuïtief luisteren naar die tekst en, en kijken hoe het op je gevoel inspeelt, uh, is dat ook iets dat je zou kunnen toepassen op niet-bijbelse teksten?
0: Ja, want nu, het interessante van de bijbelse teksten, en nu spreek ik voor mezelf als christen, en het bijzonder van de evangelieteksten, is dat Jezus wordt toch vrij algemeen beschouwd als de specialist van de liefde, wat ja. nu eigenlijk liefde is. Is. Dat leer je in het evangelie. Daar gaat het evangelie over. Wat betekent het van een ander mens graag te zien? Hoe doe je dat? Daar gaan de evangelies over. En als je natuurlijk... En liefde is het gevoel bij uitstek. Het is het gevoel. De moeder van de gevoelens is de liefde. En in de mate dat je bidt, dat je vertrouwd raakt, dat je verbonden bent en groeit in die evangelies... En dus in die liefdeservaring zal ook je gevoelservaring daardoor verrijkt worden. En in die zin is het bidden met die bijbelteksten toch wel bijzonder. Hmm. Maar niet uniek. Niet uniek. Want in de traditie waarin ik sta, in die Ignatiaanse spiritualiteit, heb je naast het bijbelgebed ook een andere gebedsvorm, die, ik zou bijna zeggen, even belangrijk is. Hmm. En die heeft een heel eenvoudige naam, levensgebed. Het is te zeggen, bidden met de gewone ervaring van je leven. Wat er gebeurd is in die dag, ga je, bijvoorbeeld, ik doe dat elke avond, tien minuten, voor het uh, we doen het eigenlijk samen al in onze gemeenschap met de andere Jezuiten. Na de avondmaaltijd, vooral leren we de afwas doen, gaan we samen naar de huiskapel tien minuten in stilte om levensgebed te doen. En wat betekent dat? Dan ga je tien minuten de stilte in om terug te blikken op de video van de voorbije dagen. Hmm. Wat is er gebeurd? En ga je in het bijzonder op zoek, al biddend... Naar die vreugde. Naar iets van... Ik heb daar in de tram heb ik, he, twee mensen gewoon lief zien zijn voor elkaar. Dat heeft me deugd gedaan. He, of uh, ik was... He, voor het, Gisteren, dat heeft me echt getroffen, ik moest een bepaalde olie gaan kopen. En ik ging in een winkel. Die mevrouw zei, nee, maar ik weet wel, er is een winkel daar, ik zal het voor u neerschrijven, meneer. En dus die pakte een, een papiertje, die, schreef, die nam heel wat tijd om een wild vreemde iets te laten kopen in een winkel waar zij niks mee... Ik dacht, hé, hey, dat is toch wel... Waar in je dag heb je iets meegemaakt? En dat niet één keer, maar regelmatig. En dan ga je na verloop van tijd rode draden zien. Hmm. Ga je patronen zien? Ga je zeggen, hé, hey, maar elke keer als ik op die manier in mijn werk, als ik op die manier in mijn relaties, als ik op die manier met mezelf omga, ik had het eigenlijk niet beseft. Maar elke keer ga ik zo, of in tegendeel, ga ik naar beneden. Hé, hey. misschien zegt dat wel iets over het vreugdepad waarop zeg ik dan, God mij uitnodigt. En als je, ook als je niet gelovig bent of in een andere God, weet ik veel. Als je luistert naar je hele diepe ervaring, ervaring wat ik in het diepste van mezelf meemaak, ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk.
1: Ja, het is dus echt een manier van leven waardoor je, je heel erg bewust in het leven is. Je had het eerder ook over aandacht voor het, voor het juiste pad. ja. Dus je komt inderdaad op een hele bewuste manier in het leven te staan.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, en uh, heb je ook, want als je dan de Ignastiaanse uh, spiritualiteit... Ik weet niet of, of onderwijs het goede woord is, maar als je dat onderwijst aan, aan mensen...
0: zitten er ook mensen bij die niet gelovig zijn? Uh, voor een stuk wel. Uh, bijvoorbeeld, ik geef regelmatig uh, trainingen, voordrachten voor zakelui. Uh, en sommige van die zakelui zijn christen, anderen niet... Zijn moslim of zijn, weet ik veel, uh, of hebben geen geloof. Uh, omdat die manier van luisteren, die aandacht en de hele pedagogiek die daarmee gepaard gaat, want dat kan je doen op je eentje, maar je kan het ook doen in groep bijvoorbeeld, kan, is enorm waardevol en rijk voor elkeen eigenlijk om in je leven Keuzes te maken. De hele Ignatiaanse spiritualiteit is eigenlijk, volgens sommigen, en daar is heel wat voor te zeggen, één grote keuzepedagogiek. Hoe maak ik keuzes die werkelijk aansluiten bij de persoon die ik ben? Niet gewoon een leuke idee, niet gewoon iets wat mijn vriendje of mijn vriendinnetje of mijn papa of mijn, mijn, mijn baas... Nee, iets wat ik werkelijk... Voel in mezelf, hoe kom ik er op het spoor? En als ik er op het spoor kom, hoe ga ik het in de praktijk verifiëren dat het werkelijk is datgene waartoe ik, zou ik zeggen, geroepen ben en er dan ook daadwerkelijk voor kiezen. Hmm. En daar heb je, om het zo uit te drukken, technieken voor. En de, de traditie waarin ik sta, die is al 500 jaar bezig. Dus die heeft echt wel zijn, uh, zijn sporen verdiend.
1: Ja, en, maar met um, atheïsten, zou ik dan maar zeggen, heb je, da, daar leer je dan vooral het levensgebed, neem ik aan.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld, hè, een van mijn een beetje uit de hand gelopen hobby uh, is, ik werk heel veel met YouTube. Ja. En ik gebruik knotsgekke YouTubes, knotsgekke YouTubes commercials, reels, uh, korte tekenfilms om mensen naar de binnenkant te brengen. En ik doe dat met monniken, met priesters, met dominees of met zakelui. Hmm. En met die zakelui, als ik hen zo'n vormingsdag geef, de absolute top vinden ze zo'n meditatie met YouTube. En dat zijn ongeveer dezelfde meditaties als ik geef aan die monniken van die priesters. Hmm. Ik heb daar een website voor, verderkijken.org. Daar vind je honderden van dergelijke uh, YouTubes. Dus dat zijn geen bijbelteksten. Maar de bijbelteksten die ik zou gebruiken zijn verhalen. En ik heb gezegd, verhalen, hé, waar je moet naar moet kijken, luisteren. Visual stories heet dat. En vandaag een commercial, een reclameboodschap. Dat is niet meer, hé, je moet deze soort waspoeder kopen, want bij zoveel... nee. nee. Het is een verhaal dat wordt verteld. Hmm. Ja. En veel van die commercials zijn verhalen. Wel, ik gebruik dergelijke commercials als verhaal om naar de binnenkant te gaan. En dat werkt ongelooflijk. En dat is puur seculier. Dat is puur seculier. En de christen kan dat in verband brengen met God. En de niet-christen kan daar een heel eigen invulling aan geven. Ja. 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 Maar ik vind het belangrijk om die, die schat die mij zelf doorgegeven is, te delen, niet enkel met christenen, maar met zoveel mogelijk mensen.
2: Ja, ja. exact. En, en uh, als je zoiets doet, wat voor vragen stel je jezelf daar dan bij? Als je kijkt naar zo'n commercial, zo'n reclame, vind uh, uh, je dan zoiets van, oh, wat voel ik en waarom voel ik dat? Moet ik me dat een beetje zo voor me zien?
0: Ik zal uh, twee dingen zeggen. Van, er zijn, ik heb allerlei criteria, ik ben heel strikt... In de keuze van mijn uh, YouTubes. En ik krijg er heel wat aangereikt door mensen. Ik kan er bijna nooit iets mee doen. Want ik veel te strikt ben in de keuze en in de, in de criteria die ik gebruik. Maar ik zou twee dingen zeggen. Dus de, de video moet voldoende vragen stellen. Hmm. Ja. En ten tweede, zo weinig mogelijk antwoorden geven.
2: Hmm.
0: Maar hoe bedoelt u, de video moet zoveel mogelijk als een impliciet... Of... Impliciet is dus door het verhaal, er moeten kapstokken in zitten om mensen aan het denken te zijn. Ja. Maar het visuele verhaal kan heel makkelijk manipuleren. En gebeurt ook heel veel. Heel veel reclameboodschappen ja. zijn manipulerend. Hmm. De boodschap is, koop die dan pas, dat punt aan de lijn. En op zo'n manier dat je bijna gedwongen wordt.
1: Is dat niet juist bij reclames altijd, dat het de bedoeling is om je... Ja,
0: maar sommige zijn anders. Dus je hebt, je hebt er die anders zijn.
1: Coca-Cola reclame misschien.
0: <laughs> ja, en dus... Als een filmpje, op welke manier dan ook, dwingend is, geen sprake van dat ik het gebruik. Als het geen ruimte laat tot persoonlijke keuze om persoonlijk te zeggen ja of nee of nog iets anders, dan gebruik ik het niet. Het moet de vrijheid, de gewetensvrijheid van de persoon, ja. moet gerespecteerd worden. Ja. En voor mij als christen ook, je kan, ik kan maar... Mijn boodschap, mijn christelijke boodschap, met anderen delen, op grond van vrijheid. En dus ik, ik weiger op welke manier dan ook mensen onder druk te zetten, mensen te manipuleren. Ik bied iets aan en op zo'n manier, je hebt er iets aan, je hebt er niks aan. Uh, je, je gaat er naar luisteren kijken mee aan de slag als christen. Als, weet ik veel, heel goed. Als de mens maar meer mens kan worden. En al
1: deze Ignatiaanse uh, spiritualiteit, dat is synoniem aan jezuïet zijn? Of omvat dat nog meer dan alleen dit? Uh,
0: dus Ignatiaanse spiritualiteit, Ignatiaans, komt van Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïeten. Okay. En... Die ligt dus inderdaad aan de oorsprong van die spiritualiteit. En de jesuiten, dat wil zeggen de kloosterorde die hij gesticht heeft, is natuurlijk een beetje de erfgenaam daarvan. En is gespecialiseerd, mag ik wel zeggen, in die spiritualiteit. Maar er zijn heel veel andere mannen, vrouwen, die die spiritualiteit ook als kloosterlingen hebben overgenomen. Hmm. Die daar zelf ook, ook protestanten, heel veel protestanten vandaag, zijn bezig met Ignatiaanse spiritualiteit. Dus het is niet het exclusieve voorrecht of eigendom van jesuiten. Ook al hebben wij natuurlijk een bijzondere relatie uh, daarmee.
1: En zou je zeggen dat het nodig, ik weet niet of nodig het goede woord is, maar nodig is voor... Uh, alle katholieken, om zich in te verdiepen? Of is het wel iets wat nee, bij je moet
0: passen? Of? Zeker niet, zeker niet. Want, eh, hoe zou ik zeggen, de, een van de kenmerken van de katholieke kerk is dat er heel veel verschillende spiritualiteiten zijn. Ja. En dat is maar goed ook, want ik ken mensen, katholieke mensen, protestantse mensen ook trouwens, die hele goede mensen zijn, Hele goede katholieken, hele goede protestanten. En die puistjes krijgen van Ignatiaanse spirituele oh, Het
2: is dus niet voor iedereen weg. Het weg. is niet voor iedereen.
0: Want bijvoorbeeld, het vraagt om elke keer terug te blikken. Naar de binnenkant te gaan kijken. Mm -hmm. En sommige mensen zijn daar goed in en vinden dat aangenaam. En anderen zeggen, alsjeblieft. Laat mij gerust. Altijd maar moeten terugblikken, daarover na gaan denken. Zeg mij wat ik moet doen, enzovoort. Dat is veel te ingewikkeld voor mij. En dat mag. Ja. Dat mag. Dat mag. Of de monniken, bijvoorbeeld. Die in de abdij wonen. Die een heel strikt leven hebben. Die gaan elke dag dezelfde gebeden. Elke dag. En het is de herhaling. De herhaling. Steeds maar hetzelfde. Die voor hen geleidelijk aan... Verdieping Gaat teweeg brengen. Nee, dus het mag zeker niet opgelegd worden, want het kan niet, mag niet.
1: En dan heb je dus wel andere wegen om nog gelukkig te worden, of is het van dit weg, deze weg past niet bij jou, dus je gaat niet gelukkig worden
0: in je leven? Oeh, dat zou verschrikkelijk zijn. Ja, dat <laughs> lijkt mij ook. Nee, uh, ik zelf heb op een bepaald ogenblik in mijn leven, als ik een jonge man was, student, dat ontdekt. Hè? En ik denk inderdaad dat dat voor mij een weg geweest is en nog steeds naar geluk. Er zijn gelukkig maar heel veel andere wegen naar geluk. En de grote uitdaging, denk ik, is om een weg te vinden die jou echt leidt naar geluk. En geen klein geluk, maar echt een volheid van ja. geluk.
2: Denkt u, dat, denkt u dat er aan zo'n weg wel altijd een spiritueel component zit? Of hoeft dat ook niet per se?
0: Nou, dat vind ik een mooie vraag. Uh, de praktijk wijst uit dat voor veel mensen daar geen expliciet of bewuste spirituele component uh, aan verbonden is. Hmm.
2: En niet bewust, al, inderdaad.
0: Al, althans, niet bewust. Ik denk eerlijk gezegd... Ik zou daar twee dingen willen over zeggen. Ik denk... Sommigen gaan misschien op hun achterste poot staan als ik dat zeg, maar... <laughs> ik denk dat je in zekere zin niet kan zonder spiritualiteit spiritualiteit in de zin van een leesbril om te kijken naar de werkelijkheid. Ja. Want iedereen heeft de facto een bepaalde leesbril waarop, die jij gebruikt om te kijken naar... Hé, jij kijkt op een andere manier naar de werkelijkheid. Jij ziet andere dingen dan ik, omdat jij een andere leesbril op hebt, omdat jij gewoon verschillend bent. Dus elkin heeft dat. Hé, spiritualiteit komt van het woord spiritus. Mm -hmm. Geest, vanuit een bepaalde geest, een bepaalde ingesteldheid kijken. Dus volgens mij kan je niet zonder. En heeft elkeen, gelovig, niet gelovig, op zich staat het daar los van. Ik denk persoonlijk dat de spirituele component in de beperkende zin van het woord, in de religieuze zin van het woord, hmm. die hé, dus heel wat mensen zeggen, nee, dat heb ik niet. Ja. Uh, ik zelf ervaar dat als gewoon een verrijking, als een bijkomend perspectief dat mij gegeven wordt en dat ik eigenlijk aan zoveel mogelijk mensen toewens.
1: Ja, ja ik kan me voorstellen dat het christendom voor jou een hele, ook een bron van geluk is. Um, nou misschien leg ik nu woorden in, in, in je mond, maar um, <laughs> ik vraag me af, is het mogelijk om bijvoorbeeld, ik ben ATS, om voor mij zo, hoe um, zeg je dat, op hetzelfde, hetzelfde niveau van geluk te bereiken als iemand die via het geloof zijn geluk
0: bereikt. Daar kan ik niet over oordelen. Nee, dat is... Ik kan me niet in jouw plaats zetten. Dus daar wil, durf ik, geen uitspraak over doen. Dat kan ik me niet aanmatigen. Ik kan niet in jouw schoenen staan. Ik kan niet in jouw vel staan. Um, wat ik wel denk is, wat ik net zeg, het is een andere dimensie. Het is een bijkomende uh, dimensie. En ja, een bijkomende dimensie die waarschijnlijk ook bepaalde aspecten kan aanreiken, die je zonder die bijkomende dimensie, misschien op een andere manier, maar misschien ook niet, kan, uh, kan ervaren. Maar ik kan daar niet over oordelen in jouw plaats. Nee, en dat weigere ik ook, want dat zou aanmatigend zijn.
1: Nee, oké. Okay. Dus en is het ook niet zuiver voor? Ik kom als hè, ATS bij jou op. Ik, ik, ik weet niet of. Dan
0: een, geef je dan cursussen bijvoorbeeld? Oh, ik geef voordrachten. Uh, ja, ja uh, en voor ik weet, dat de boeken die ik schrijf, die worden ook gelezen door atheïsten. Ja. Omdat ze heel toegepast uh, zijn en heel wat, ik zou bijna zeggen, instrumenten aanreiken die geïnspireerd zijn door die Ignatiaanse spiritualiteit, in die zoektocht naar geluk die elke mens, elke mens heeft. Ja. En het bijzondere van die Ignatius is dat die eigenlijk, die heeft niet echt een leer. In zekere zin is die spiritualiteit, in zekere zin, ik zal het uitleggen, is die spiritualiteit leeg. Hm. Het is gewoon een leespril, die je plaatst op jouw ervaring. Ja. Om in jouw ervaring op zoek te gaan. Maar het is een heel efficiënte leespril om allerlei zaken op het spoor te komen. En als je ze op het spoor komt, om ermee aan de slag te gaan. En de religieuze dimensie, de geloofsdimensie, is daar belangrijk bij. Maar bijvoorbeeld mijn laatste boek heb ik zo geschreven, dat het... Zowel door christenen als door niet-christenen kan worden gelezen. En ik vooronderstel het geloof niet. Om nu even een heel groot statement te. fast enfin, is geen statement. De Jesuiten, dus de kloosterorde waartoe ik behoor, heeft in de 16e eeuw, in het bijzonder in katholiek Europa, het middelbaar onderwijs uitgevonden. Bestond niet. Het was nieuw. De Jezuiten zijn daarmee begonnen. Maar wat heel bijzonder is, is de naam die zij gegeven hebben aan dat middelbaar onderwijs. En die naam wordt dan in Vlaanderen. Je hebt al gehoord dat ik uit Vlaanderen kom, <tie> nog steeds gebruikt, algemeen. Die naam is in Nederland nauwelijks bekend. Dus in Vlaanderen ga je als je. Als een kind van twaalf naar het middelbaar onderwijs gaat, begint het aan de humaniora.
2: Dat heb ik wel eens gehoord, ja. Dat is een
0: algemeen, dus iedereen gebruikt dat woord humaniora. En dat woord is gelanceerd door de Jezuïeten, want zo hebben zij in de 16e eeuw, tweede helft van de 16e eeuw, hun, middel, hun onderwijssysteem genoemd. En wat betekent humaniora? Betekent, het is niet Christianora. Het is niet meer christen worden. Het is humaniora. Ja. Meer mens worden. Ja. Daar gaat het over. Meer mens worden. En persoonlijk... Een van de redenen waarom ik 33 jaar geleden ervoor gekozen heb om kloosterling te worden... En ik kan je verzekeren, dat was voor mij een donderslag bij de hemel. Ik was advocaat. Ik leefde op een heel andere manier. Was dat het voor mij duidelijk werd... Dit is voor mij de manier, voor mij, om ten volle mens te worden. Voor mij. Hm. Voor mijn tweelingbroer was het anders. Maar voor mij, die manier. Humaniora, meer mens worden. Maakt dat voor u
2: bijvoorbeeld uh, christendom ook niet legitiemer als religie dan bijvoorbeeld een andere? Als in... Uh, is christendom voor u uh, de, de ultieme manier om... Laat maar zeggen, alles te verklaren? of Maakt dat elke religie eigenlijk even legitiem
0: op die manier? Ik uh, ga niet vergelijken. Oké. Okay. Want ik kan niet vergelijken. Um, ik denk wel dat het uh, christendom de religie van de menswording hmm. bij uitstek is. Ja. En dat is ook... Los van de Jezuiten, los van de Ignatiaanse spiritualiteit, de mensenwording. Hij is absoluut centraal in het christelijk geloof, de persoon. Ja. De uniciteit van de mens, van elke mens. En dat is iets dat heel eigen is, denk ik, aan het christendom. Mm -hmm. Ja, en waarschijnlijk uh, uniek. Wat bijzonder is... Voor het christendom. Ik zeg niet dat, je het dat, dat uh, daar in andere godsdiensten geen aandacht uh, voor is, maar wat, me, wat wel duidelijk is, denk ik, en algemeen wordt aanvaard ook door andere godsdiensten, is dat dat binnen het christendom een bijzondere plaats heeft. Zoals bijvoorbeeld, dus de islam is, of de, islam is de godsdienst van, van, uh, van het respect voor God. Mm -hmm. Het is een ongelooflijk belang van de transcendentie van God. Ja, of zoals de, in het jodendom... Uh, uh, ...het geloof in de Messias en de wet heel belangrijk zijn. Wel, in het christendom is het de liefde in de mens. Ja, en ja, dat zijn verschillen. En die verschillen mogen er zijn. En ik zeg ook weer niet... ...het doet er niet toe, je mag dit zijn. Mag... Ik denk dat het, voor mij is het christendom uniek. Mm -hmm. Voor mij is het christendom uniek.
2: Maar in dat opzicht kun je eigenlijk heel veel leren van alles. Van allemaal.
0: Ik heb deze morgen een artikel gelezen... in een tijdschrift dat we hebben Ignis, Ignis. Ignis webmagazine, dus een, een digitaal tijdschrift... van een Japanse jezuit. Die in dat artikel beschrijft... hoe hij allerlei technieken uit het zen-boeddhisme... Hmm. Gebruikt om in Japan, ja. in de Japanse cultuur, iets van de Ignatiaanse spiritualiteit te kunnen delen met mensen. Want, zegt hij, die christelijke theologie die komt zo uit het Westen. Dat is een Westers product. En die westerlingen die zijn zo rationeel. Dat is allemaal zo hier van boven, die tien bovenste centimeter. Dat is wel gelijk, in, ja. En bij die Japanners <laughs> werkt dat niet. Hmm. Want die zijn zo niet. En dus gaat hij gebruik maken van elementen uit de Japanse traditie om op zoek te gaan hoe kan ik iets van de eigenheid van het christendom in die Japanse cultuur combineren om het aan die mensen aan te bieden. En dan gaan de mensen zeggen ja of nee. Of het hen verrijkt, of het hen verder doet groeien als mens. In onze traditie noemen wij dat. Inculturatie. Dus in de cultuur kruipen. En in de cultuur zien hoe je. Jezuïten hebben van in de 16e eeuw woordenboeken gemaakt. Ze zijn naar Afrika getrokken. Het eerste wat ze daar deden was woordenboeken maken. Hmm. En dus er zijn heel wat Afrikaanse of Indianentalen in Zuid-Amerika bewaard gebleven door die woordenboeken van die Jezuiten. Oh, dat is zo gaaf. Want wil je aan, weet ik veel, 16e eeuw, 17e eeuw, Afrikaanse stam, of in de Amazone, in Uruguay, aan de Guarini-Indianen, moet je hun taal kennen. En niet zomaar een klein beetje. Je moet ze bestuderen. En in de kern van die cultuur en van die taal iets aanbieden. Hm? anders inculturatie en dat gaat door vandaag daarom hé, nodig ik mensen uit en heb ik een hele pedagogiek ontwikkeld om mensen te doen bidden mediteren met YouTube niet ondanks YouTube maar mm -hmm. dankzij YouTube incultureren ja. Ja. in de cultuur
2: ja,
1: ja en zo blijft het ook Relevant.
0: Welk ja, dat nog? Anders, anders spreken we over een museaal musea product. Van, van. En bovendien, kijk, ik ga een, een heel oud voorbeeld geven. De, de kern van het christelijk geloof wordt uitgedrukt, het is dus even een beetje theoretisch, in het dogma. Dogmatisch en het dogma. Hm. Het dogma, dat zijn drie bladzijden. Hè. Het christelijk dogma, dat zijn drie bladzijden. Dat is niet meer dan dat. Dat is bijna niks. In de eerste eeuwen hebben de grote geleerden, christelijke geleerden toen, zijn in de Griekse filosofie die niks te maken had met de Bijbel, maar die wel de cultuur was, die toen belangrijk was, mm -hmm. zijn ze in de Griekse filosofie gaan putten om begrippen te vinden, om de theologie en het geloofdenken ja. te kunnen verwoorden. Ja. Ja. In de cultuur die een volledig nieuwe cultuur was, die niks te maken had met de Joodse traditie, niks. Zijn zo woorden, concepten, grote weerstand. Ja, maar dat kan toch niet? Dat staat niet in de Bijbel. Nee. Maar in die cultuur waarin we leven, merken wij interessante dingen. We nemen die en we gaan die injecteren, als het ware, in die geloofstraditie, mm. in culturatie. Cultuur niet als een probleem, maar als een noodzakelijke en verrijkende drager om steeds opnieuw die kernervaring te openen en te verrijken en, enzovoort.
1: Ja, interessant.
0: <laughs>
1: Dat vind ja. ik ook. Ja. Ja, we zitten ook wel een beetje aan het eind van de podcast. We vragen altijd onze gasten een voorwerp mee te nemen. Uh, nou, het is, we hebben het eigenlijk al de hele podcast over gehad. Maar <laughs> ja, is er wel. nog
0: iets wat je daaraan toe wilt voegen? Nog? Want wat is het? Ja, wel, dus het is het boekje dat eigenlijk uh, de kern is, of het, uh, de ruggengraat van die hele Ignatiaanse spiritualiteit. En ik wil er misschien één ding over zeggen. Het heet geestelijke oefeningen. Het gaat over oefeningen. Het gaat over oefenen. Het is niet een leer, heb ik reeds gezegd. Het is niet een inhoud. Het is oefenen. Een
2: heel pragmatisch boekje. Heel
0: pragmatisch. En het is een kwestie van steeds opnieuw oefenen. En van te zien hoe het schoentje aan jouw voet past. En aanpassen en door te oefenen steeds opnieuw. En zo te groeien en verder te gaan. Het is een levenslang avontuur. Ja, mooi. Ja. Ja,
1: nou, heel erg bedankt ja. dat jullie langs bent. Inderdaad, en heel erg bedankt, ja.
0: <laughs> en bedankt voor de leuke vragen, of de boeiende vragen die jullie gesteld hebben. Ja,
1: ja. dat is gelijk ja. de boeiende antwoorden. <laughs>